0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На радіо «Свобода-ФМ» Це «Вечеря на свободі». З вами Олена Головатенко. Вітаю. Чи часто від політиків, окрім щедрих передвиборчих обіцянок, можна дочекатися реального втілення задекларованих ідей? Та ще й таких, які якісно впливають на розвиток місцевих громад. Уставлений суспільний шаблон неефективних політиків вибухово руйнує народний депутат України від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. Сьогодні він презентував у Чернігові Гончаренко-центр. Це відкритий освітньо-культурний простір, де всі бажаючі можуть абсолютно безкоштовно отримати освітні послуги. Детальніше про імену ініціативу розпитаємо засновника проєкту сьогодні. Свобода ФМ в гостях у Гончаренко центрі і самого Олексія Гончаренка. Вітаю, пане Олексію!
1: Вітаю вас! Щасливим бути сьогодні в Чернігові. Дуже вдячний вам за те, що ви прийшли сьогодні на наше відкриття, і дуже радий, можливості поспілкуватися з вами.
0: Отже, що означає Гончаренко Центр і які освітні можливості він відкриває для жителів громади.
1: Гончаренко-центри – це перша в Україні недержавна освітньо-культурна мережа всеукраїнська. І дійсно такої ініціативи, як не дивно, за 30 років не було. Да, окремі центри хтось створював, але щоб це була мережа, такого, ще ніхто не робив, і ми стали першими. Ми цим пишаємось, але це і велика відповідальність. Сьогодні вже в Україні працює з Чернігівським 21 центр. Чернігів – це 21 центр. В нас від заходу до сходу, в нас центри є в Чернівцях і в Івано-Франківську. На сході три центри на Донбасі – Костянтинівка, Краматорськ, Лиман. Від півночі – Вараш, Рівне, Житомир до півдня. Олешки – це Херсонщина, Доброслав – це Одещина, під Одесою. Тобто вся Україна покрита. Ми йдемо в міста не найбільші. Тобто для, для нас ми йдемо в міста до 300 тисяч населення, найбільше місто – це місто Черкаси, і найменше – це Добровеличківка в нас на Кіровоградщині з населенням в 5 тисяч людей, це селище. Тобто ми розуміємо, що саме потреба в якісній освіті та культурних можливостях саме в невеликих містах є набагато більшою ніж в столиці та найбільших містах України. Всі послуги в, нашому, в наших центрах є без. Наскоштовними, абсолютно. На чому ми спеціалізуємось? Перше, це така стрижнева активність по всій державі, це вивчення англійської мови. Причому, я хочу одразу це підкреслити, всі активності в нас і для дорослих, і для дітей. Тобто, зазвичай кажуть, коли освіта, то діти. Діти, звичайно, це дуже важливо, і в нас є програми для дітей. Але також я впевнений, що дуже важливо допомагати дорослим отримувати знання і вчити, особливо англійську мову. Бо багатьом дорослим сьогодні по роботі треба, по... хтось просто хоче вдосконалюватись. І в нас, до речі, таких дуже багато людей. Хтось змінює професію, їм потрібна англійська. Але вчитись їм важче, тому що в школу їх не візьмуть, курси дуже дорогі, вчитель це теж дуже, дорого. Тому дуже дорослих до нас приходять. Взагалі по Україні через наші центри вже пройшло більше 10 тисяч людей, по різноманітних заходах і курсах вони брали участь. Тобто перша стрижнева активність – англійська мова. А далі декілька ще курсів – фінансова грамотність, цифрова безпека, профорієнтація для підлітків. Це те, що ви можете знайти в будь-якому Гончаренко-центрі. А далі йдуть курси і події конкретно в кожному центрі свої. В кожного центру є своя родзинка. Наприклад, в нас в Лімані на Донбасі є йога, там найстарші учасниці 76 років. В нас в Чернівцях ораторське мистецтво, в нас в Черкасах центр знаходиться в театрі імені Шевченка. І там, звичайно, викладається в тому числі все, що пов'язано з театром, і сценічна мова, і такі, і такі речі. В нас різні, до речі, не тільки англійська мова. В нас в Миргороді в Жмеренці китайська мова. В нас в Черкасах французька. В нас є німецька і польська по різних центрах. На Донбасі в нас дуже актуальна це українська мова. І тому що там взагалі мало українського. І люди дуже бажають цього. Але цей попит є, а якоїсь пропозиції дуже мало. І ми намагаємось якби, закрити і цю річ. Ну і друга частина, як ви зрозуміли, є різноманітні курси. Кожна людина може записатись, відвідувати, вчитись. Але друга річ, це культурні події. В наших центрах проходять виставки місцевих художників, презентація книжок, письменників, мали честь і Олександр Ірванець, і Сергій Жадан, різноманітні концерти, різноманітні такі активності. У нас, наприклад, в Житомирі в центрі була школа діджеїнгу, і, до речі, і учасники, в тому числі, антитерористичної операції, ті, хто зборонив Україну, приходили. Приходили і молоді, і старші люди. Тобто, в нас є абсолютно вже в кожному центрі, вони якусь свою таку родзинку придумують, і впевнений, що це буде і в Чернігорі.
0: Відкриття освітніх центрів у великих громадах можна назвати широким жестом політика, вдалим піар-ходом. Хочеться сказати навіть про наслідування давніх традицій українського меценатства, але передусім логічно запитати, чиїм коштом здійснюється ініціатива.
1: Дякую за це запитання. Ну, по-перше, у нас є сайт. І коли кожна людина може зайти, побачити всіх, хто нам допомагає. Починали ми все це коштом, тобто моєї родини, і власними самі розпочинали. Але далі ми знайшли дуже класних партнерів. Це як такі з великих всеукраїнських партнерів, це компанія Укрленд Фармінг, яка є нашим великим партнером по всій державі. А в кожному конкретному центрі в нас є свої партнери. Наприклад, в Черкасах це місцевий завод, який виробляє мікроскопи для гінекології. Стоматології дуже якісне, дуже круте, науково-ємне таке виробництво, він став партнером. Ну, тобто, щоб не перелічувати всіх, в різних містах є свої окремі партнери, і причому ми партнери вважаємо, наприклад, нам в Кропивницькому є ті, які допомагають, допомогли нам кавомашиною, і, і каву нам постачають, і роблять це безкоштовно. Це теж наш партнер, і ми їм дуже за це вдячні, і ми кажемо про це. А в Чернігові нашим партнером стала культурний центр «Інтермецо», і і ем, ми їм за це дуже вдячні, а також це відбувається в приміщенні, яке належить Чернігівській міській раді, тобто фактично і місцева влада стає таким чином нашим партнером, і ми дуже їм вдячні за таку співпрацю, тому що тільки разом може це зробити. І, користуючись можливістю, я запрошую всіх, хто нас чує, хто хоче стати партнером Гончаренко центру в Чернігові або в інших містах відкривати, то будь ласка, приходьте до нас, ми хочемо цього, і ми вдячні за будь-яку підтримку. Хтось може подарувати нам книжки, такі є, ми їм вдячні. Хтось один комп'ютер, ми дуже вдячні. Хтось, я сказав, каву-машину, хтось печиво принесе. Бо в нас є і такі активності, як збираються люди похилого віку, чи, наприклад, лікарі. Просто поспілкуватися. І мати каву, чай, печиво — це теж хороша річ. І ми вдячні всім. Просто всім. Чим більше партнерів, тим краще. Це означає, що центр потрібен громаді. Це центр для людей, для мешканців Чернігова. Не для когось, а для, саме для місцевих мешканців. Тому, чим більше тут буде людей, чим більше в нас буде партнерів, тим краще. Також партнерами в нас в частину курсів. Ну, вчителі в нас, безумовно, ми обираємо, хочу сказати, найкращих вчителів англійської мови. Безумовно, вони працюють, отримують зарплату. До речі, в нас все абсолютно є прозоре, в білу, офіційно, сплачуються всі податки. Для нас це теж є принциповим, але Зрозуміло, ми не можемо заплатити за всі курси. Ну, це громадська ініціатива. І в нас багато людей викладають курси на громадських засадах. От ті, що я вам розповів, по різних містах України, приходять люди і кажуть, я готовий, я володію такою тематикою, я готовий поділитися цією темою. І ми дуже цьому раді. Тому я запрошую і таких спікерів, лекторів робити такі заходи в нашому центрі.
0: Тоді скажіть, на яких освітніх стандартах базується навчання в Гончаренко-центрі? От ви говорите, що викладачі досить професійні, в якому обсязі відбувається, в Чернігові буде відбуватися викладання, і як переконати людей, що безкоштовно це якісно? Тому що, от скажімо, вивчити англійську мову також можна в якихось приватних центрах, як ви говорите, вже за, які зарекомендували себе з репутацією. Як переконати людей, що безкоштовно це якісно? Yes
1: Дякую за ваше запитання. Ми, до речі, чим більше центрів, тим краще. І ті люди, які мають можливість там сплачувати за курси і хочуть ходити, так це ж класно. Але ви ж розумієте, чудово, що багато людей, які не мають можливості сплатити за курси. І їм треба дати можливість. І тому саме для них ми і працюємо. Що стосується якості. У нас не просто якісні викладачі. Я абсолютно відповідально вам кажу. У нас найкращі вчителі в кожному конкретному місті найкращі з найкращих. Ми відбираємо тільки таких. Тому що освіта – це є питання якості. Коли людина має приходити, а враховуючи, що в нас і діти, і дорослі, і підлітки, підготовка до ЗНО, то викладач має бути дуже професійним, щоб вміти працювати з різними. Бо одна справа – працювати з дітьми, інша справа – працювати з дорослими. І все це потребує високих, високої якості і навичок. Ми працюємо по методиках, є така організація Green Country, вона дуже відома, вона проводить величезну роботу в Україні, ми з ними партнерствуємо і працюємо по їхніх методичних матеріалах. Крім того, ми підвищуємо кваліфікацію своїх вчителів постійно. До речі, в нас є онлайн. Хто не може долучатися і і фізично приходити на заняття, а також ви знаєте, зараз ми переживаємо пандемію, тож є певні обмеження, які час від часу накладаються, особливо, коли регіон потрапляє в червону зону, то тоді ми переходимо в онлайн. В онлайні у нас теж є заняття, і багато людей їх відвідують. Тож я запрошую всіх приходити. А, А як переконати що, як ви кажете, ну, безкоштовне може бути якісним. Ну, по-перше, це в нас вже 21-й центр, і в 20 містах України люди вже знають і дуже користуються нашими центрами авторитетом. А по-друге, ну, це треба спробувати. Приходьте, почніть навчатися і ви самі відчуєте, що це якісно, що це на високому рівні. Ну, а далі все одно все залежить від людини. Якщо людина хоче, вчити, якщо людина не хоче вчитися, ніхто не зможе щось вкласти. А якщо, знаєте, як кажуть, що що вчитель має бути для учня не те, щоб учня треба наповнити, як якийсь сосуд да, там, водою, а має запалити, як той факел, запалити це. Оце саме головне завдання. І коли людина все одно дуже багато залежить, то те, яких результатів ви досягнете, наприклад, в англійської, відвідуючи курси в Гончаренко-центрі, залежить від того, як ви будете вчитися вдома. Чи будете ви старатися слухати англомовні передачі, музику, фільми з субтитрами дивитися, це вже залежить від самої людини, але ми даємо систему і ми допомагаємо по цьому шляху пройти.
0: Ну бачите, ми вже звертаємося сьогодні до образів. Можна сказати про те, що Вончаренко центр дає вудку, а рибину спіймати велику чи малу, це вже залежить від того хто. Хто займається? Дуже,
1: Кому дана Метафора дуже, дуже слушна.
0: Оскільки ви не лише громадський діяч, а передусім політик, неможливо обійти увагою вашу політичну діяльність. Варто віддати належне, ви в чудовій формі і викликаєте до себе живий інтерес. Безумовно, всі пам'ятають вашу стрімку кар'єру, в якій були і круті злети, і різкі повороти. І от, зокрема, до 2014 року ви активно відстоювали, просували російську мову. Ну, виборці пам'ятають, правда. Потім е, круте піке в протилежному напрямку і е, відстоювання ідеї патріотизму. Як ви самі визначаєте маркер довіри до політика? Як вам довіряти, як політику людям?
1: Дякую. Я думаю, що треба дивитися на справи. Я дійсно, я 9 років був членом партії регіонів з 5 по 14 рік, ну по початок, але що дуже важливо, що я, на відміну від українських політиків, які зазвичай вступають в правлячу партію, а виходять, коли вона втрачає владу. У мене все відбулося з точністю до навпаки, я вступав в опозиційну партію, а коли партія регіонів була владою, Янукович сидів на банковій, я вийшов з неї, тому що Янукович розгорнув країну в інший бік. І тут якраз Жодного пікела зі мною не відбулося і різких поворотів. Я завжди був за європейську інтеграцію України. Просто треба згадати, що в свій час в уставних документах партії регіонів було сказано що наша мета євроінтеграція. Зараз це виглядає дивно після всього того, що накоїв Янукович. Але насправді так було. І коли Янукович повернувся абсолютно в інший бік і сказав, що я веду Україну в Росію, і це неприйнятно для мене було. В принципі, я одразу заявив свою незгоду з цим вийшов з партії, відмовився від своєї посади першого заступника голови Одесі. Української обласної ради і пішов в опозицію до нього в той момент, коли, ну не те, що нічого не було ясно, а вони там сказали, що ну, тобі точний кінець. Після того ми захищали Одесу, коли намагалися Донбаський кримський сценарій реалізувати в Одесі. Важкою ціною, вся країна знає про 2 травня і жахливі події в Одесі, але відстояли ми Одесу і я був у перших рядах цього. Я був на Донбасі, в Криму і за це як знаєте, нагороду, Можу сказати, що Росія організовувала тричі Тричі замахи, чи намагання мене викрасти, це те, що я кажу речі, коли наші спецслужби це зупинили, є кримінальні справи, є конкретні покарання. Останнє, це коли голова фракції опозиційного блоку в найбільшому районі Одеської області замовив моє викрадення з тортурами, там, хотіли випалювати очі, ну жахливі речі. Його СБУ спіймало, а далі ну, він мав отримати 10 років в'язниці, але Росія його вставила в перелік на обмін і забрала, помінявши на українського військового полотенця. Тобто, підписавшись, насправді, хто за цим стоїть. Тому я думаю, що треба дивитися на, на спрацю, на те, що людина робить. Я завжди казав, що я бачу майбутнє України в Європі. Так, я, на жаль, дуже помилявся з Януковичем. Це моя помилка і це моя відповідальність. Але коли я побачив і цю, зрозумів, що ця людина абсолютно не в Європу нас збирається вести, я одразу з цієї політичної сили вийшов і принципово пішов. І тому для мене завжди євроінтеграція була цінністю. Що стосується і цілі України, що стосується російської мови, то тут теж, я вам скажу, немає ніякого піке, тому що я і сьогодні можу вам сказати, що я вважаю, що російських людей в Україні мільйони. А на Донбасі за Україну не менше половини тих, хто воює, це російських люди. Я мав честь, от січас був в США, і там є, до речі, фантастичний в Чикаго музей національної історії український, який і наша Аспорабить. Я їм передав в подарунок. Прапор підписаний найкращим снайпером, одним з найкращих снайперів Збройних сил України, і він російськомовний, він підписаний на рускому язику. Ну, це не значить, що він не патріот України, він патріот України, він любить страну. І мільйони рускоязичних людей є патріотами України. Інша історія, що звичайно, в державі України треба захищати і розвивати українську мову, за що я завжди голосую в парламенті, підтримую. Як ви бачите, не на словах, як деякі, а на ділі, коли в наших центрах викладають українську мову на Донбасі, даючи можливість людям вивчати там, де цього мало. Але я з повагою ставлюся як до російськомовної громади України, так і для, до україномовної громади України. І не бачу в цьому абсолютно жодної суперечки.
0: Олексій Гончаренко рулить у прямому і переносному сенсах. Ваше однойменне телешоу дуже популярне, а вас самих називають знатним тролякою. Як ви до цього ставитесь?
1: Ну, дійсно, я, коли бачу президента Зеленського, я не можу не як ви кажете потролити трішки. а, ну, а насправді я просто йому а, знаєте, в ту теплу ванну, яку навколо нього створили, трішки додаю холодного душу правди того, що кажуть люди, і я завжди я дуже багато спілкуюся з людьми. Я в Верховній Раді кажу те, що говорять люди і буду це робити, як би це комусь не подобалось. А що стосується Гончаренко рулить, дякую, всіх закликаю дивитися, підписуйтесь на мене в Ютьюбі, Інстаграмі, Телеграмі, Фейсбуці. Це дуже багато цікаво, в тому числі, що Гончаренко рулить. А, до речі, прямо по дорозі на Чернігів, от я ж зараз їхав на Чернігів, я записав черговий випуск з пані Інною Совсун, народною депутаткою, разом з якою ми нарешті цього пленарного тижня добилися прийняття закону про виділення грошей на кисневі станції для лікарень, яких так потребують сьогодні українці, які хворіють на ковід. І дуже цікава розмова вийшла, тож, будь ласка, доєднуйтесь, підписуйтесь і дивіться.
0: Сьогодні ви на Чернігівщині, це, як відомо, прикордоння з Росією і Україною, і в цьому світлі цікава ваша думка з приводу подальших перспектив Україно-білоруських відносин. В світлі останніх подій заяв президентів Путіна і Лукашенка.
1: Незвичайно надзвичайно болюча тема, і маю честь очолювати міжфакційне об'єднання за демократичну Білорусь в українському парламенті. Ми його створили влітку минулого року, до ще президентських виборів, бачачи, що там є, нарешті з'явилася реальна можливість демократичних змін Білорусі. На жаль, все це Лукашенко за допомогою Путіна придушив і фактично розгорнув жахливі репресії в Білорусі. І якраз Чернігові це знають краще за багато інших регіонів України. Також хочу звернути вашу увагу, що прямо вчора ми бачили черговий крок до аншлюзу, я це називаю гібридний аншлюз Білорусі-Росією, поглинання Білорусі-Росією, коли в день так називаємого російського національного єдінства Путін в Севастополі, а Лукашенко в Мінскі онлайн включались і підписували декрет а дальнішої інтеграції Білорусі і Росії в рамках так називаємого союзного государства. Ну тут все є злочин, тому що Севастополь – це є Україна, і, а це робив звідти Путін. А Лукашенко здає власну країну, тому що мова йде про поглинання Білорусі Росією. І це є надзвичайний виклик для України, тому що Білорусь – це тисяча кілометрів кордону нашого північного, це друга найбільша наша сусідня держава після Російської Федерації. Це дуже серйозно збільшує загрози для України. І я цю тему дуже серйозно опікуюсь. Ось буквально, я вже казав, що минулого тижня працював у Сполучених Штатах Америки, мав зустрічі на найвищому рівні в Державному Департаменті, Пентагоні, Конгресі, з США, і ми якраз піднімали теми Білорусі. Ось такий, як вони це називають, кокос, міжфакційне об'єднання, як ми створили. У нас це було третє об'єднання таке в світі після Литви і Польщі. Ми дуже співпрацюємо з литовським і польським парламентом в питаннях Білорусі. А зараз з'явилося четверте в Конгресі США. І ми разом будемо працювати для того, щоб ну, допомогти білоруському народу, наскільки ми можемо це зробити, захистити свободу Білорусі, її незалежність. І я впевнений, якщо вона буде свободною, вільною країною, то люди там оберуть шлях європейського розвитку. І тому ну, це дуже-дуже серйозне питання, якому я присвячую багато часу.
0: Нагадаю слухачам, сьогодні в ефірі «Свободи. ФМ, народний депутат України Олексій Гончаренко. І повертаючись до основної події дня і, власне, приводу нашої зустрічі відкриття Гончаренко-центру у Чернігові. Як би ви мотивували чернігівців вийти до нього?
1: Ви хочете, шановні мешканці Чернігова, ви хочете вчити англійську мову, ви хочете більше знати про фінанси та цифрову сферу. Ви просто хочете познайомитись з цікавими людьми і цікаво і корисно провести час. Приходьте в Гончаренко центр в Чернігові. Ми в самому центрі. Ну, просто в самому центрі, 200 метрів від центральної площі міста. Це дуже класна локація, але вона ще стане кращою з вашим приходом, тому що від того, які люди сюди будуть приходити, наскільки вони будуть активними, буде залежати, наскільки крутим і класним буде цей центр. Тож ми чекаємо на вас, відкривайте для себе нові можливості, вчіться, ми всі знаємо заповідь Тараса Шевченка. А, і дійсно, треба завжди вчитися, учитися, свого не цуратися, але чужому навчатися і ставати кращими і ліпшими.
0: До речі, скажу, що Гончаренко-центр має досить цікавий, оригінальний логотип. Як би ви його розшифрували? Так,
1: да, ну це ми розповідаємо на радіо, але наш логотип, він виглядає наступним чином. Це гончар, який працює, ліпить. І ми віримо, що цей гончар – ліпить краще майбутнє України. Тому що головним багатством будь-якої країни є люди. І якщо ми хочемо, щоб наша країна була заможна, успішна, крута, ми маємо, щоб наші люди були успішні, круті, заможні. І це означає, що освіта та культура – це базові речі, в які ми маємо вкладатися. І я це роблю і власним прикладом хочу, закликаю всіх це робити.
0: Це була «Вечеря на свободі» з Оленою Головатенко. Сьогодні ми спілкувалися не звично в студії, а на гостинах у щойно відкритому в Чернігові Гончаренко центрі Вулиця Шевченка, 9 – його адреса. Тож приходьте, знайомтеся, вчіться, розвивайтеся, відкривайте для себе нові перспективи. До цього, власне, закликає і засновник проєкту «Народний депутат України» від фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.
1: Я буквально ще одне слово хотів сказати. Ви знаєте, в мене була мрія, і зараз ми її разом втілюємо в життя. Я хотів, щоб дитина і дорослий з Жмеренки, Балти, Миргорода, Чернігова могли не виїжджаючи з власного міста, не виходячи навіть з власного будинку, навчатися в Гарварді, Оксфорді, Стенфорді. Єлі, де я минулого тижня читав лекцію. Для найкращих, це один з найкращих університетів світу. А чому це сьогодні можливо? Тому що онлайн-освіта дає такі можливості. Єдиний шлях, єдина проблема і перепона — це знання англійської мови. Здобувайте англійську мову, і ви відкриваєте собі двері до цілого світу. І не виїжджаючи з власного фантастичного Чернігова, ви зможете навчатися, де ви тільки хочете. Я вірю, що ми це з вами разом зробимо.